0: Charisma ist eine Skala, ja? also es ist niemand nicht charismatisch, die Frage ist nur, wie charismatisch und das schwankt bei uns allen über den Tag hinweg. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle, aber wie setzen wir sie im Alltag um?
1: In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit dem Phonetiker Oliver Niebuhr darüber, wie wir eine überzeugende und charismatische Stimme bekommen. Und das, was ich Ihnen hier gerade erzähle, ist nicht nur meine Begrüßung, sondern auch eine Sprechprobe, die ich Oliver vorab geschickt habe, damit
0: er sie für diese Folge auswerten kann. Mein Name ist Oliver Niepur, ich bin Professor für Kommunikationstechnologie an der Süddänischen Universität und Mitgründer von All Good Speakers und ich beschäftige mich mit der Akustik von Stimme und wie Stimme in uns Menschen Wirkung erzeugt.
1: Es gibt Menschen, die könnten mir wahrscheinlich alles erzählen und ich würde ihnen ewig zuhören. Aber es gibt halt auch Leute, die mich wirklich nach drei Sätzen einschläfern und die dafür sorgen, dass ich es auf Feiern oft kaum erwarten kann, dass der DJ endlich den Teil mit den Reden beendet. Es kommt eben nicht nur darauf an, was wir sagen, sondern auch wie. Aber woran liegt es eigentlich, dass uns manche Stimmen so in den Bann ziehen und was können wir dafür tun, damit uns andere gern zuhören? Oliver erklärt es in dieser Folge. Oliver, bevor wir auch zu meiner Stimme kommen, erstmal zu dir und zu deiner Arbeit. Du beschäftigst dich als Wissenschaftler unter anderem damit, wie unsere Stimme charismatischer klingt. Was macht denn so eine Stimme überhaupt aus?
0: Stimme ist unglaublich vielfältig. Stimme ist einfach sowas, was wir so betrachten. Das ist halt so da und das läuft so ein bisschen halt nebenher. Also mal letztendlich, weil wir sprechen. Aber Stimme ist unglaublich vielfältig. Stimme hat Emotionen. Stimme transportiert unser Alter, unser Geschlecht, unsere Stimmung, ob wir krank sind oder nicht. Also all das ist in der Stimme. Und wir können Stimme letztendlich in drei, vier, fünf Basiselemente aufteilen. Das ist zum einen die Stimmlautstärke. Das ist zum anderen die Stimmtonhöhe, also unsere Tonvariabilität. Dann ist das die Stimmqualität, also unser Timbre. Und dann ist das alles, was in dem Bereich von Sprechtempo, von Rhythmizität, Betonung etc. fällt. Auch das ist Stimme. Okay, und was davon sorgt dafür, dass unsere Stimme auch charismatischer wirkt? Alles. Alles? <lacht> ja, ja, also letztendlich ähm, alle Ingredienzien sind drin. Es ist eine Frage, wie wir sie verteilen. Ne? Mhm. Wir müssen besonders kontrastreich sprechen, bei den Herren beispielsweise, sie dürfen einen Ticken schneller sprechen, die Damen vielleicht ein bisschen langsamer. Die Herren dürfen hochtoniger sein als die Damen zum Beispiel. Die müssen hier aufpassen, nicht zu weit nach oben zu rutschen. Also letztendlich, es sind alle Aspekte der Stimme relevant dafür, eine charismatische Wirkung zu erzielen. Was, was verstehen wir denn überhaupt unter Charisma? Ja, das ist eine gute Frage. Und darüber <lacht> streiten sich auch <lacht> vortrefflich Leute. Also ich glaube, der Konsens ist, dass Charisma darin besteht, eine besondere Ausstrahlung zu haben, die natürlich ist nicht nur stimmlich transportiert. Das ist auch Kleidung, das ist Alter, Körpergröße, Aussehen etc. Aber es ist eben auch Stimme und dabei geht es insbesondere darum, Menschen dazu zu bringen, den eigenen Ideen und Gedanken zu folgen, auch vielleicht ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. Und das am besten natürlich, ohne dass ich Druck ausübe, dass sie das tun. Ich habe
1: auf deiner Seite gelesen, dass drei Aspekte vor allen Dingen auch ähm, dazu beitragen können. Und mhm. das waren Kompetenz, Selbstbewusstsein und Leidenschaft.
0: Warum denn genau diese drei Aspekte? Diese Dinge tun verschiedene Sachen mit uns selbst. Wenn ich kompetent klinge, dann erzeugt das beim Gegenüber Vertrauen. Wenn ich selbstbewusst klinge, erzeugt das Motivation in der Art, dass ich sagen will, ich fühle mich befähigt, das auch zu können oder auch zu wollen. Also wenn ich das ausstrahle, dass ich etwas kann... Dann wird es quasi auch auf die anderen abfärben. Und der dritte Punkt ähm, der Leidenschaft, der erzeugt sowas wie eine Inspiration, wie ein Commitment. Also ich will irgendwie mitmachen, ich will aktiv sein, ich will auch selbst aktiv werden. Das sind diese drei Säulen und all das zusammen kann erzeugen Veränderungen im Verhalten, Veränderungen im Denken, die wir als Charisma bezeichnen.
1: Wie jemand selbstbewusst klingt oder wie jemand mhm. leidenschaftlich klingt. Das kann ich mir vorstellen, aber wie klingt jemand kompetent?
0: Ist es nicht eher vom Inhalt abhängig, von dem, was die Person sagt? Also alles drei natürlich hat auch was mit dem Inhalt zu mhm. tun, aber tatsächlich ist die Stimme in der Hinsicht deutlich mächtiger. Aber du hast schon recht, Kompetenz hat was mit der Strukturierung vom Inhalt zu tun, weil natürlich ich kann mit der Stimme Pausen machen, ich kann raufgehen, ich kann runtergehen, also ich kann quasi die Struktur meiner Argumentation mit der Stimme transparent machen. Und je besser ich das kann, für desto kompetenter werde ich gehalten. Könntest du einen kompletten Nonsenssatz kompetent rüberbringen?
1: Ich habe jetzt keinen auf Lager, ähm, <lacht> aber ja. Drei rosa Einhörner werden die Welt retten. Vielleicht können wir die noch ein bisschen länger machen. <lacht> Drei rosa Einhörner werden die Welt retten, indem sie sie mit Cola-Dosen
0: bewerfen und danach Glitzer drüber streuen. Also ich mache erstmal ganz so, wie es halt nicht sein soll. Mhm. Drei rosa Einhörner werden die Welt retten, indem sie Cola-Dosen runterwerfen und mit Glitzer überstreuen. Mhm. Das ist sehr monoton jetzt gewesen, ne? Genau, so. Oder aber ich mache, drei rosa Einhörner werden die Welt retten, weil sie mit Cola-Dosen werfen und diese dann mit Glitzer bestreuen. So.
1: Okay, du machst achtest sehr auf Pausen und Betonungen.
0: Ist genau. Das der Trick? Und ich versuche, die Struktur des Satzes blutisch zu reflektieren. Also beispielsweise drei rosa Einhörner, mhm. ne? werden die Welt retten ich habe also versucht fortzusetzen nach der pause indem sie cola dosen werfen und danach also ich habe auch dort wieder die Leitest fortsetzung hin genau und
1: und verknüpft dinge richtig auch so. mhm. und
0: das sind diese dinge die zusammen mit der betonung am ende kompetenz erzeugen weil ich zeige ich kann planen ich kann vorausplanen und ich kann das ganze auch transparent machen
1: okay und letztendlich ist Dadurch, wenn du auf die Kompetenz achtest, ist es aber auch leidenschaftlicher und irgendwie selbstbewusster. Also das eine wirkt aufs andere ein, oder?
0: Zum Teil schon, ja. Also man kann es nicht komplett voneinander trennen. Aber es ist schon so, dass ein, sagen wir mal, etwas gemäßigtes Sprechtempo auch, dass das eben auch zusammen mit Pausensetzung, mit der Fortführung von, von Melodie, am Ende mich kompetent klingen lassen kann.
1: Und was ist mit so anderen Dingen? Also ich bin zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht gerade, doch auch wenn ich Podcasts aufnehme, ich neige manchmal zum Nuscheln. Es ist mir schon ganz häufig äh, aufgefallen. Und je privater ich bin, desto mehr hat sowas auch
0: Einfluss auf unser stimmliches Charisma. Total. Und da ist es so, dass wir, ja ich sag mal, die Zuhörenden können hören, wie viel Aufwand ich betreibe sprachlicher Art. Und je mehr Aufwand ich betreibe, desto mehr ist es ein Ausdruck von Wertschätzung dem Publikum gegenüber. Wenn ich mich also jetzt hier hinsetze und, ich und auch so richtig stark vernudel und ein bisschen irgendwie auch monoton und tief spreche mhm. und irgendwie so gar nichts tue, dann ist das schwierig zu sagen, der tut das für uns und ich fühle mich weggeschätzt als jemand, der irgendwie angesprochen ist. Ne? Und je deutlicher ich spreche, wobei insbesondere auf den betonten Wörtern, desto mehr Aufwand betreibe ich und desto eher ist man geneigt zu sagen, ja, das tut er oder sie jetzt für also ähm, so für uns und das finden wir in dem Sinne gut. Also beispielsweise, ne? stell dir vor, du sitzt im Theater, stehst auf, weil du mal zum Badezimmer musst und sagst ja sozusagen Entschuldigung, ähm, Du sagst ja nie Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Das wäre auch total <lacht> irritierend, das zu tun. Aber das ist genau der Punkt. Also du kannst letztendlich Wortbedeutung indem du sie mit weniger Energie versiehst. Auch nach unten skalieren. So, ähm, also das ist halt keine echte Entschuldigung, sondern du musst einfach bloß einer sozialen Norm gerecht werden. Deswegen machst du Entschuldigung, eine echte Entschuldigung klingt anders. so Und das ist das Gleiche bei Charisma. Wenn ich Energie reinstecke, wenn ich betone, deutlich spreche, dann sagen die Zuhörenden, der macht richtig Aufwand für uns. Das finden wir toll. Das ist übrigens auch ein Leidenschaftsparameter, der ein bisschen auch in die anderen beiden Aspekte Kompetenz und das Bewusstsein mit reinspiegelt.
1: Wenn ich jetzt so das nochmal überlege, wie du es gerade beschrieben hast, hängt es dann auch immer ein bisschen von der Situation ab. Also ist der Kontext auch
0: entscheidend? Ja klar. Charismatisches Sprechen, sage ich mal, ist eine Art von Sprechstil. Wir alle sprechen ständig in verschiedenen Stilen, wenn wir im Alltag unterwegs sind. Und charismatisches Sprechen ist halt nur einer davon. Im IT-Bereich darfst du gerne ein bisschen monotoner und ein bisschen nuscheliger unterwegs sein. Ähm, Im Automotive, hmm. Und im Finanzbereich eigentlich noch weniger. Also, das heißt, die Niveaus sind schon andere.
1: Okay, das heißt auch, ich dachte jetzt auch gerade, zum Beispiel irgendwie, ein charismatischer Nachrichtensprecher spricht anders als eine charismatische Influencerin oder eine charismatische ja. Politikerin.
0: Genau. Influencer ist sowieso nochmal, weil durch das ganze Medium muss ich wesentlich mehr Tempo erzeugen. Also, Pausendauern sind eine ganz andere Geschichte, ähm, im Bereich Social Media zum Beispiel. Sprechtempo ist eine ganz andere Geschichte. Also, ja klar. Natürlich machen wir das ja für Zuhörende. Und die haben eine bestimmte Erwartung bezüglich Alter, bezüglich Geschlecht und dem muss man gerecht werden.
1: Okay, also wenn ich also sozusagen an diese Techniken denke, auch immer überlegen, für wen spreche ich, mit wem spreche ich, wen will ich ansprechen.
0: Genau. Ist denn charismatisches Sprechen automatisch das Überzeugendste? <lacht> ähm, per Definition ja. Das ist natürlich jetzt schwierig. Wie misst man überzeugend? Du bist der <lacht> Wissenschaftler, sagst mir. Ja, man kann es über Fragebögen messen, man kann es über Verhalten messen. Da ist der Clou meistens, welche Arten von, von Fragen man stellt. Ein Mittel von Überzeugungskraft ist... Stimmliches Charisma.
1: Und du hast ja auch einige spannende Versuche gemacht, finde ich. Bei einem, der mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat, habt ihr Autofahrer und Autofahrerin mit einem Navi durch ein Viertel gelenkt, das den Versuchspersonen eigentlich bekannt war. Und die Navi-Stimme hat versucht, die Leute in die Irre zu führen, so ein bisschen falsch zu lenken. Und das Besondere war, dass die Navi-Stimmen wahlweise der Sprachmelodie von Steve Jobs oder Mark Zuckerberg nachempfunden waren. Und die Leute sind tatsächlich der Jobs-Stimme, die ja auch als
0: charismatischer gilt, länger gefolgt, also in die falsche Richtung. Was sind deine Schlüsse aus diesem Versuch? Das ist genau das, was wir vorhin gerade gesagt haben. Es ist eine Mischung aus Leidenschaft, Selbstbewusstsein und Kompetenz, die dadurch, dass ich mehr Vertrauen habe, dass ich mich selber befähigt fühle und dass ich quasi auch so ein bisschen mitgerissen werde von diesem Leidenschaftsfaktor. All das drei bewirkt, dass wir Dinge auch anders machen, als wir es vielleicht sonst getan hätten. Und das ist eine Vertrauensgeschichte. Denn wir haben am, noch am Ende gefragt, warum habt ihr das gemacht? Und die meisten Leute haben uns dann noch in, noch in diesem Fragebogen dann äh, gesagt, Na ja, wir dachten, das ist vielleicht irgendwo eine Straßensperre oder da ist vielleicht irgendwo auch eine Blockade, da ist ein Stau oder sonst was. Also vertrauen wir dem System wieder besseren Wissens und folgen diesen falschen Anweisungen, weil es wird schon irgendwie richtig sein. Aber das
1: war nämlich auch gleich mein Gedanke. So, ne? Ist dann nicht manchmal doch entscheidender, wie was gesagt wird, als was wir sagen und
0: wie enttarnen wir, dass wir gerade irgendwie manipuliert oder eingelullt werden ja, das ist jetzt ein schwieriges Thema. Letztendlich, was wir uns, glaube ich, vor Augen halten müssen, ist, dass wir alle das tun, und zwar den ganzen Tag, weil wir alle natürlich gerne Gehör finden wollen, weil wir alle unsere Meinung, unsere Ideen an den Mann respektive an die Frau bringen wollen und wir alle versuchen sowieso, den ganzen Tag überzeugend zu sein, hier und da. Also ob wir jetzt über das allabendliche Fernsehprogramm diskutieren oder über das Essen oder ob wir ähm, im Bereich Business irgendwo versuchen, unser Start-up voranzubringen. Am Ende versuchen wir ständig zu überzeugen. Und letztendlich ist Stimme ein Mittel, das zu tun. Sogar das älteste vielleicht. Also das älteste akustische Mittel auf jeden Fall. Sind charismatische Sprecherinnen Sprecher dann auch automatisch erfolgreicher? Ja, also letztendlich, es gibt Hinweise darauf. Also beispielsweise, es gibt eine Studie aus, ähm, aus USA, sowas wie die Höhle der Löwen ist dort mal ausgewertet mhm. worden. Mhm. Und man hat sich angeschaut, können wir nur aufgrund stimmlicher Akustik vorhersagen, wer am Ende Geld bekommt und wer nicht. Und das haben wir in Deutschland nochmal gemacht. Und in beiden Fällen war das Ergebnis, ja, das funktioniert. Und zwar nicht natürlich nicht mit 100 Prozent, aber so im Bereich 60 bis 80 Prozent kann man das also tatsächlich vorhersagen, ob jemand am Ende erfolgreich daraus geht oder eben nicht.
1: Okay, ja. sogar nachvollziehbar. Ich würde auch lieber in kompetente, selbstbewusste, leidenschaftliche Menschen investieren. <lacht> um bewerten zu können, wie charismatisch Menschen klingen, hast du auch eine Software entwickelt. Aber wie lässt sich denn eigentlich
0: akustisches, Charisma auch wirklich allgemeingültig äh, messen? Genau, das allgemeingültig ist das entscheidende Stichwort daran. Allgemeingültig heißt jetzt für uns erst einmal, dass wir nur für die Sprachen wirklich einigermaßen treffende Vorhersagen machen können, für die das System entwickelt wurde. Und das sind die westgermanischen Sprachen, das ist Deutsch, das ist Englisch, das ist auch Holländisch. Also in dieser Art und Weise können wir tatsächlich relativ gute Vorhersagen treffen. Wir müssen aber dann natürlich noch auseinanderhalten, Jetzt im Augenblick, es ist ein Mann oder es ist eine Frau, die dort spricht. Das macht einen Unterschied, also natürlich sowohl in der Akustik als auch in der Wirkung. Das müssen wir beides in Betracht ziehen. Und dann können wir hoffentlich bald auch sowas, was ich vorhin schon gesagt habe, so Richtung verschiedene Branchen aufschlüsseln. Wer ist eigentlich der Zuhörende oder die Zuhörenden in dem Fall? Das können wir jetzt noch nicht. Aber wir können jetzt schon, sagen wir, Sprach- und auch geschlechtsspezifisch charismatische Wirkung bestimmen. In Bezug auf diese drei oder auch diese vier großen Säulen, Tonales, Lautstärke, Stimmqualität, Pausen und Rhythmus, Betonung, all diese Im Grunde
1: Dinge. die Dinge, die du jetzt auch schon ein paar Mal so erwähnt ja, hast. Ja, ne? genau. Okay, aber ist es dann nicht auch individuell, wie wir Stimmen wahrnehmen und ob wir sie als charismatisch empfinden? Also ich weiß nicht, also ich... Fand meine Frau beim ersten Telefonat schon sympathisch. So andere würden sie vielleicht nicht so cool finden. Weiß ich nicht.
0: Das ist noch ein guter Punkt. Vielen Dank, dass du mich dahin nochmal sensibilisierst. Genau, was unser System letztendlich tut. Weil wir haben wirklich groß angelegte Hörtestreihen durchgeführt. Wir haben erst einmal überall auf der Welt gefragt, wem hört ihr gerne zu und wem nicht. Und so sind wir so ein bisschen darauf gekommen, an welchen Stellschrauben man drehen kann. Insgesamt kennen wir jetzt so um die 20 im Bereich der Stimme, die wirklich auch signifikant beitragen. Und dann sind wir ins Labor und haben gezielt Sprachstimuli erstellt, also ähm, so Äußerungen auch so ein bisschen verändert. Also wir haben die schneller gemacht und langsamer gemacht. Wir haben sie hochtoniger, tieftoniger gemacht. Ähm, wir haben sie monotoner oder eben nicht monotoner gemacht. Und sind so nach und nach mit fast einer halben Million Hörerurteilen urteilen darauf gekommen, was im Durchschnitt charismatisch ist. Das heißt also, unser System sagt vorher, wenn du jetzt ein Publikum hast von, sagen wir mal, 100 Leuten und du fragst die, dann käme im Durchschnitt in etwa das dabei heraus.
1: Okay, aber es ist eine relativ wahrscheinliche Annäherung. Genau. Ich habe dir ja auch vorab eine Sprechprobe von mir geschickt. Was sagt denn jetzt dein Programm dazu?
0: Dass sie richtig gut ist.
1: Okay, also, was, das freut mich erstmal. Was bedeutet das
0: genau? Also wir haben ja eine Punktzahl berechnet. Diese Punktzahl sagt, wie viel Prozent von allen Menschen, die dieses System bisher durchlaufen haben oder wie viele Stimmproben, die, die jetzt hier schon abgegeben worden sind, das geht jetzt so auf die 3000 zu, aber das ist immer noch nicht ganz, sind schlechter als du mit dieser aktuellen eingereichten Stimmprobe und wir haben dann einen Wert von 79,4, sprich vier von fünf Leuten lässt du mit dieser aktuellen Leistung hinter dir.
1: Ich habe natürlich jetzt irgendwie versucht, normal einzusprechen, um mhm. mich nicht übertrieben zu bemühen, aber das geht ja gar nicht. Ne? Also in dem Moment, wo ich dir eine Sprechprobe schicke, weiß ich ja im Unterbewusstsein, oh, das wird bewertet und selbst wenn ich jetzt mir selber vorlüge, dass ich versuche, genauso einzusprechen wie immer, ich weiß ich nicht, ob das überhaupt möglich ist. Ist sowas
0: auch mit einberechnet? Ja, schon in zweierlei Weise. Zum einen versuchen wir eben genau das nicht zu bekommen, sondern wir versuchen eigentlich authentische Daten zu bekommen, die aus irgendeinem anderen Kontext bereits aufgenommen sind. Mhm. Und zum anderen lassen wir Leute ja gerne auch mehr als eine Minute lang reden. Mhm. Und der Grund ist eben der, dass man irgendwann tatsächlich so ein kleines bisschen vergisst, dass man eigentlich jetzt gerade... Eine Analyse unterliegt. Das sind so die beiden Dinge, die wir dagegen tun können.
1: Okay, genau. Ich habe dir jetzt extra die Begrüßung dieser Folge geschickt, und die ich jetzt auch im Grunde so eingesprochen habe, wie ich es immer mache. Was hat in der Software
0: besonders gut gefallen und was hat vielleicht meinen Wert auch besonders runtergezogen? Bei der Punktzahl von fast 80 hat so gar nichts halt so richtig stark runtergezogen. Gut gefallen tatsächlich war... Die Melodizität der Stimme und die Tonlage. Die Tonlage liegt bei 160 Hertz jetzt bei dir, also 158,4, wenn du es ganz genau wissen willst. Im <lacht> Durchschnitt jedenfalls, über all das, was du gesagt hast. Und das ist überdurchschnittlich hoch und das ist aber positiv. Okay, das finde ich überraschend, weil doch eigentlich immer so diese typischen tiefen
1: Erzählerstimmen, sagt man gerne dazu, doch immer als so ja. toll bewertet werden.
0: Ja, allerdings, wenn wir charismatisch sein wollen, wollen wir ja positiv sein und nicht attraktiv beziehungsweise nicht... Oh, das war ich ein Downer. Nur, <lacht> <lacht> Nein, also das ist ehrlich, man kann ja auch beides sein, aber ähm, ähm, charismatisches Sprechen, da verteilt sich Höhe und Tiefe auf verschiedene <lacht> Bereiche der Sätze, die man bildet. Also man ist durchschnittlich eher ein bisschen höher, weil man positive Emotionen zum Ausdruck nimmt. Stellt euch, du bist traurig oder so. Wenn du halt traurig bist, dann ist die Stimme irgendwie tief. Und sobald du halt ein bisschen lächelst und sobald du positiv bist, da geht die Stimme rauf. Okay. Und das ist... Eigentlich gut für Charisma, deswegen ist der Hinweis, das Ganze so nach unten zu drücken, eigentlich eher falsch. Mit einer Ausnahme am Satzende. Und das hast du gut gemacht. Okay, tief abschließen. Genau, also beispielsweise, wenn ich jetzt halt sagen würde, ja guten Tag alle zusammen, ähm, wie geht's euch denn heute? Das ist ja irgendwie vielleicht nicht so wahnsinnig charismatisch. Also da falle ich ja auch, aber nicht so tief. Das lässt mich dann eher schwächlich, eher ein bisschen unentschlossen klingen. Also letztendlich ist genau das von Selbstbewusstsein, dieser Ausdruck davon, steckt in der Tiechtonigkeit, ja, aber nur am Satzende primär.
1: Okay, und du hast, glaube ich, auch Melodizität gesagt, war das Wort. Ja. Heißt es viel Melodie beim
0: Sprechen? Ja, genau, also starke Betonung vor allen Dingen. Okay, also die beim Sprechen, du kommst ab und zu mal von ganz oben und gehst auch gerne mal weiter rauf, weil du halt noch nicht fertig bist. Dann geht es ein bisschen nach oben. Das ist positiv zu bewerten. Das ist also eine aktivierende Wirkung auf die Zuhörenden. Ne? Also das macht auch erstmal ein Hund. Wenn der mich aktivieren will, <lacht> dann macht er... <lacht> ne? Also weiter rauf gehen hinten. Beschleunigender Anstieg, das macht Leute aktiv. Und all das zusammen, starke Betonungen, hohe Anfang, hohes Ende, aber auch tieftoniges Ende, da wo es angemessen ist. Einfach das erzeugt eine schöne Variabilität in der Sprechmelodie. Was war
1: denn bei mir nach unten
0: hin der totale Ausreißer? So zwei Dinge eigentlich, aber der gravierendste ist, du hast zwar schön betont, aber es fehlt so ein bisschen die leidenschaftliche Art der Betonung. Man kann, indem man Buchstaben einfach ein bisschen in die Länge zieht, aus einer normalen Betonung eine starke, eine ausdrucksstarke Betonung machen. Beispielsweise, dass ich eben sage, das war ein wunderschöner Tag oder das war ein wunderschöner Tag oder das hat mir jetzt aber richtig gut gefallen und das war sagenhaft, habe ich jetzt dem Vokal gelenkt. Also man kann durch diese Arten von Längungen noch ein bisschen Pfeffer und Gewürz sozusagen in die eigene Stimme bringen und das ist das, wo natürlich, wo du jetzt bei der Öffnung nicht viel von gemacht hast. Ist aber vielleicht jetzt auch für den Stil der Eröffnung gar nicht mal so angemessen. Vielleicht hören wir nochmal
1: rein. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit dem Phonetiker Oliver Niebuhr darüber, wie wir eine überzeugende und charismatische Stimme bekommen. Und das, was ich Ihnen hier gerade erzähle, ist nicht nur meine Begrüßung, sondern auch eine Sprechprobe, die ich Oliver
0: vorab geschickt habe, damit er sie für diese Folge
1: auswerten kann. Ist
0: dir eine Stelle aufgefallen? Also es gibt fast überall Möglichkeiten einzuhaken. Beispielsweise, ähm, und das, was ich jetzt hier gerade erzähle, oder auch bei diesem Nicht-Sondern, ist nicht nur meine Begrüßung, sondern auch, weißt du, Aha. diese okay. Arten von Dingen wirken dann gleich nochmal eine ganze Schippe leidenschaftlicher. Und Leidenschaft gehört ja auch mit zum Charisma. Wie kann ich denn daran arbeiten, dass mir sowas im Alltag auch besser gelingt? Ich es vorhin schon kurz gesagt, es ist ein Sprechstil, das, was wir mit Charismatischen Sprechen machen. Und Letztendlich ist ein Sprechstil eine ganz bestimmte Art und Weise, unsere Sprechmuskeln zu bewegen mit einem bestimmten Tempo, mit bestimmter Kraft, mit bestimmter Koordination, so als würden wir quasi eine bestimmte Sportart ausüben. Und wenn ich jetzt vom einen Sprechstil in den nächsten wechsle, ist es ein bisschen so, als würde ich, ich sage jetzt mal so, vom Fußball zum Basketball wechseln. Und wie bei allen Muskelkoordinationen hilft es eigentlich am besten, Routine darin zu entwickeln und es einfach zu machen. Und gerade bei Arten wie Betonungen, da kann man sich einfach bestimmte Texte nehmen, kann sie bewusst einsetzen und das ein paar Mal machen. Das auch wirklich so ein, zwei Mal die am Tag für eine Minute reicht denn schon völlig aus und dann wird sich das irgendwann verselbstständigen. Und eine andere Möglichkeit, wir haben ja Software dafür entwickelt. Die Software gibt dir in Echtzeit deine Stimme, deine Betonung wieder, auch wie du Pausen setzt, was ein bisschen der Vorteil des Ganzen ist, dass du dabei lernst, das, was du siehst, mit dem, was du hörst, zu verknüpfen. So. Und dadurch wird quasi das, was ein bisschen wenig greifbar ist, nämlich Stimme, wird dann irgendwann bewusst kontrollierbar. So Und dann kannst du sagen, ja, ich flinke jetzt vielleicht gerade ein bisschen tief oder ich habe jetzt gemerkt, da bin ich noch nicht melodisch genug gewesen. Ähm, also das ist eine Möglichkeit, das auch über Software und Echtzeitfeedback über die Software zu lernen.
1: Was wäre die Alternative? Einfach sich mit dem Handy aufnehmen, abspielen, anhören oder
0: können wir das selber gar nicht so gut bewerten? Das ist der entscheidende Punkt. Ich würde jetzt mal sagen, so erfahrungsgemäß ungefähr ein Drittel unserer Testpersonen hat kein gutes Gefühl, das, was es hört, mit dem zu verbinden, was man tut. So. Also da wird das nicht viel bringen, weil ich gar nicht genau weiß, bin ich jetzt gestiegen, bin ich gefallen, was letztendlich muss ich jetzt ändern? Und da brauche ich tatsächlich Unterstützung.
1: Okay, also letztendlich Software- oder Sprechtraining wären ja. erstmal die Mittel der Wahl. Musst du dich selbst noch darauf konzentrieren, wenn du das so charismatisch alles rüberbringen willst, oder ist es bei dir schon in, ja, weiß nicht, in Fleisch und Blut übergegangen. Also du machst das ja schon eine längere Zeit.
0: Also Stimmt. Ist es irgendwann gar nicht mehr anstrengend? Da steckt jetzt die Implikation drin, dass ich charismatisch bin. Dafür, dafür danke ich erstmal. <lacht> also vielleicht auch nochmal dazu der generelle Hinweis. Charisma ist eine Skala. Ja? Also es ist niemand nicht charismatisch. Die Frage ist nur, wie charismatisch. Und das schwankt bei uns allen über den Tag hinweg. Charisma ist nichts, was irgendwo festgetackert ist in irgendeiner Person. Das ist also auch ein ständig schwankendes Signalsystem, das wir transportieren. Also der Punkt ist tatsächlich der, dass ich mich eigentlich jetzt nicht mehr darauf konzentriere. Wenn man erstmal diese Art von diesem Muskelablauf internalisiert hat, dann ist es im Grunde genommen einfach so, dass man ihn abruft. So als würde man irgendwie morgens zur Arbeit fahren und denken, keine Ahnung, welche Ampeln jetzt gerade eben rot gewesen sind. Also das heißt, es läuft einfach so unbewusst ab. Und das halt bedarf einer gewissen Übung, dass es zur Routine wird. Und dann ist es einfach da. Und ich weiß auch einfach, dass ich da schwanke. Also manchmal bin ich eher so im Bereich untere 60 oder auch obere 60. Dann bin ich manchmal auch im Bereich 75. Teilweise bin ich über 80, wenn ich tatsächlich übe. Dann komme ich auch deutlich höher. Aber jetzt so auch im Alltag bin ich irgendwo so etwas oberer Durchschnitt.
1: Aber es ist doch eine ganz schöne Erkenntnis, dass manchmal auch 60% Charisma reichen. <lacht> wer ist denn bei euch, also wer schneidet am besten ab? Sind das dann die Leute, die möglichst gutes Hochdeutsch sprechen
0: und alles richtig betonen? Also Dialekt ist noch so weit unverstanden, dass ich da jetzt erstmal gar nichts zu sagen kann. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass ja es schon so bestimmte Berufsgruppen gibt beispielsweise, die besser abschneiden als andere. Also Sprechpraxis ist grundsätzlich eine gute Sache. Wir beobachten zum Beispiel, dass Lehrerinnen und Lehrer, Professorinnen und Professoren und einfach viel sprechende Berufe schon mal ein bisschen besser abschneiden als der Durchschnitt. So im Bereich 60, vielleicht auch plus X dann. Gar nicht viel besser als übrigens so um, CEOs, um, Manager und so, die sind in etwa auf einem Niveau. Vertriebler. Vertriebler sind tatsächlich mit am besten. Ja. Und äh, insbesondere Vertriebler in Banken oh. sind in unserem System tatsächlich im Durchschnitt am höchsten.
1: so Inwiefern könnte es denn aber trotzdem passieren, dass mich deine Software diskriminiert? Also vielleicht aufgrund meiner Herkunft, wenn ich jetzt einen Dialekt spreche, der nicht so weit verbreitet ist und die... Sprachmelodie eher ungewöhnlich ist, vielleicht auch wegen meines Geschlechts. Ich weiß nicht, ob es da
0: Unterschiede in den Ergebnissen zwischen Männern und Frauen gibt. Ist das denkbar? Zumindest nicht mehr als das, was wir aus diesen rein rausbekommen haben. Also wir haben letztendlich ja Menschen gefragt, Stichproben gefragt, immer und immer wieder gefragt. Und diese ganzen Bewertungsmaßstäbe basieren darauf, was wir dort an Urteilen bekommen haben. Also letztendlich bilden wir das ab, was wir bekommen haben, Natürlich, wenn da Dinge drin stecken, dann haben sie natürlich auch bei uns im System eine Spiegelung. Ne? Es zeichnet sich hier und da schon ab, dass Frauen ein wenig besser sein müssen, stimmlicher Art, um gleich abzuschneiden, wie ähm, so wie die Männer. Das ist in unserem System, ein kleiner Bias ist da drin und der... Spiegelt aber das wieder, was wir auch in Experimenten, wenn wir jetzt 50 Leute einladen, 25 Frauen, 25 Männer, bekommen wir auch das dort raus. Also wenn wir jetzt irgendwas bewerten müssen, zum Beispiel Stimmen bewerten müssen, würde sich das dann auch wieder zeigen. Also letztendlich ist das etwas, das bei uns noch angelegt ist, aber auch nicht so stark, als dass es wirklich dramatisch wäre.
1: Wenn wir jetzt eh schon bei den Geschlechterunterschieden sind. Eine Studie, an der du beteiligt warst, hat gezeigt, dass vor allem
0: Frauenstimmen bei Videocalls als weniger charismatisch wahrgenommen werden. Woran liegt denn das? Das liegt daran, dass die Kompressionsalgorithmen bei Frauen mehr Fehler machen beziehungsweise mehr Dinge wegnehmen. Also letztendlich müssen wir ja Sprachdateien verkleinern, wenn wir sie durch das Netz schicken. Und das können wir unter anderem so machen, dass wir Dinge rausnehmen, von denen wir denken, dass wir sie eh nicht brauchen, aus dem Signal. Da zeigt sich, dass bei den Frauenstimmen zum Teil Dinge dort rausgenommen werden, wo der Algorithmus meint, da ist nichts Relevantes drin, aber da ist dann doch was Relevantes also die klingen drin. klingen dünner, Beispiel. oder? Zum, ja, zum Beispiel. Und zum anderen werden die Stimmen ein wenig so weit verfremdet oder zumindest so weit verzerrt, dass zumindest wir messbare Fehler finden. Im Bereich Stimmqualität, aber auch im Bereich Sprechmelodie. Einfach die Frauenstimmen klingen ein wenig verzerrter, vielleicht lass es mich so sagen, okay. als die Männer insbesondere bei ganz hohen Kompressionsraten. Ist ja durchaus ein größerer Nachteil, weil
1: viele wichtige Termine heutzutage per Videocall stattfinden. Meetings, ich hatte auch schon ein Bewerbungsgespräch per Videocall. Also ähm, auch. Aber wir sind halt beides Männer. Also wie verhindern wir, dass
0: Frauen in Videocalls im Nachteil sind? Oder was können die vielleicht tun? Wie klingen sie auch in solchen Gesprächen möglichst überzeugend. Also der beste Tipp wäre schon mal, dafür zu sorgen, dass wir eine anständige Internetverbindung haben. Und da gibt es so bestimmte Dinge, die man auch einstellen kann, softwaremäßig, um zu sagen, ich will nicht unter diese Kompressionsrate kommen zum Beispiel. Das sind Dinge, da können wir, also auch wir alle letztendlich aktiv gegensteuern. Also wir machen dahingehend Fortbildung, wir machen dahingehend Sensibilisierungen, um eben genau dem vorzubeugen. Und so also letztendlich sind wir auch ein bisschen dafür angetreten, um dieses Ungleichgewicht in die Balance zu bringen. Und zwar sowohl stimmlicher als auch technischer Natur. Es ist auch möglich, die akustische Körpergröße eines Sprechers zu messen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Was muss ich mir darunter vorstellen? Naja, also letztendlich ist das, wenn du jetzt die Augen zumachst und irgendwer, den du nicht kennst, sprichst, dann hättest du eine bestimmte Körpergröße im Kopf. Und die können wir abschätzen. Und die liegt oftmals zumindest relativ dicht an der tatsächlichen. Was damit zu tun hat, ist, dass wir zwischen Kehlkopf und der Mundöffnung einfach eine bestimmte Länge unseres Resonanzrohres haben. Also alles, was den Rachenraum und den Mundraum ausmacht, ist unser Schallresonanzkörper. Und der fällt uns auch umso länger aus, je größer wir sind. Jedenfalls statistisch gesehen ist das so. Und deswegen können wir relativ gut abschätzen, wie groß du klingst. Und ich kenne einige, beispielsweise auch aus dem Radio, einige Moderatorinnen und Moderatoren, wo ich dachte... Boah, die sind aber mindestens 1,80 und dann trifft man sie und denkt, ach, guck mal, doch nur 1,60. Ist es denn besser groß zu klingen oder besser klein zu klingen oder wäre es eigentlich am besten genauso groß zu klingen, wie man ist? Ja, das ist wieder so eine Frage, wo die Datenlage jetzt nicht so klar ist, einfach weil es wenige Daten dazu gibt. Aber die Hinweise sind zumindest so, dass ein wenig größer nicht schadet. Ein wenig größer zahlt auf die Selbstbewusstseinsskala bei Charisma ein und auch auf die Kompetenzskala. Also auch man schätzt die Durchsetzung stärker ein wenn sie einfach größer sind. Und das macht sie dann charismatischer. Wie könntest du darauf einwirken, dass du jetzt größer klingst? Oh, da gibt es eine ganze Reihe an Faktoren. Also tatsächlich, deutliche Aussprache hat einen Effekt auf Größe. Okay. Insbesondere Kiefersenkungen. Also ich muss dafür sorgen, dass ich eben nicht, vielleicht kann man das jetzt sogar hören im Podcast, wenn ich jetzt halt die Zähne nicht auseinanderkriege, sondern einfach die Zähne zusammenlasse. Das kann ich ja machen beim Sprechen. Aber ich klinge dann anders. Oder aber ich mache wirklich den Kiefer immer schön weit runter, wenn ich offene Vokale oder so produziere. Mhm. Das lässt mich unter anderem größer klingen. Tieftonigkeit am, am Satzende hatten wir schon genannt. Und ein Punkt ist Lächeln tatsächlich. Lächeln ist nichts anderes als ich spreize die Lippen und ich verkürze meinen Resonanzkörper um ein bis zwei Zentimeter. Das lässt mich kleiner klingen, deutlich kleiner klingen. Okay,
1: also ja. muss ich mich entscheiden, weil wenn ich lächel, dann klinge ich ja irgendwie auch wacher und freundlicher und sympathischer. Aber hat dann sozusagen auf die Größe aber einen eher negativen
0: Effekt. Genau, aber das Gehirn kann das auch ganz auseinanderhalten, nämlich Dauerlächeln und ab und zu lächeln. So, wenn du also ab und zu mal lächelst, dann kann man das auch als Lächeln wahrnehmen und dann ist es auch nicht so schlimm. Ganz im Gegenteil, dann ist es eigentlich echt positiv. Das wirkt aufgeschlossen, das wirkt offen, das wirkt nahbar und eben auch Positiv. Wenn du jetzt aber Dauer lächelst, dann gewöhnt man sich an diese Akustik dieses Dauerlächelns und der Eindruck von Lächeln gerät eher nach hinten und nach vorne kommt, der oder die klingt jetzt aber eigentlich klein.
1: Was ist eigentlich mit all diesen Atem- und Lockerungsübungen, die ich so vom Sprechtraining, vom Chorsingen kenne? Da ist es immer so hier, jetzt müssen wir die Bauchatmung, die Zwergfellatmung aktivieren. Ist das fürs Überzeugende Sprechen auch wichtig?
0: Ei, ei, ei. Du <lacht> oh, oh. bringst mich hier heute auch in... Äh, <lacht> Nein, also dafür bin ich ja hier. Nein, also lass mich mal so sagen. Es gibt tatsächlich jetzt aus wissenschaftlicher Sicht keine belastbaren Belege dafür, dass Bauchatmung beim Sprechen positiv fürs Charisma ist. Eher im Gegenteil. Denn was letztendlich ist charismatisch Sprechen? du musst druckvolle Betonungen machen können. Du musst öfter Pause machen, also Idealfall drei bis vier Sekunden sprechen, dann eine kurze Pause und dann kommen die nächsten drei bis vier Sekunden und wieder eine kurze Pause und du musst hochtonig sein. Das heißt also, du brauchst relativ viel Kraft auf der einen Seite und kannst relativ oft Luft holen durch diese vielen Pausen auf der anderen Seite. Also, das heißt, es gibt gar keinen Grund für Bauchatmung, denn wir wissen, Bauchatmung ist tatsächlich nachweislich gut, wenn du ständig laut sein musst wenn du dabei aber selten Luft holen kannst und wenn du Töne genau treffen musst. Beim Sprechen musst du Töne nicht genau treffen. Du kannst ständig atmen und musst auch nicht ständig laut sein. Warum also sollte Bauchatmung gut sein? Und es gibt also tatsächlich keinen Beleg während des Sprechens. Tatsächlich aber... Ist es wohl so, dass, um mir so ein bisschen Nervosität zu nehmen, um mich nach unten zu bringen, Bauchatmung vor dem Auftritt oder bevor ich anfange zu reden, kann also, kann also tatsächlich hilfreich sein. Das heißt also, man muss sagen, Bauchatmung, während ich schon in meiner Performance bin, eher nicht. Bauchatmung davor, wahrscheinlich eine gute Sache.
1: Um ein richtig guter Redner, eine Spitzenrednerin zu werden, wie viel Talent
0: gehört dazu und wie viel ist Übung? Übung ist eigentlich alles und zwar dahingehend, dass wir tatsächlich wissenschaftlich zeigen können, ist, dass sowas wie Persönlichkeit und dann ist Talent nichts anderes als eine Persönlichkeit, hat was damit zu tun, wie hoch ich naturgemäß einsteige. So. Aber nicht, ob ich generell das Maximum aus mir rausholen kann. Und das ist einfach tatsächlich Übung. Also es gibt quasi nach oben hin für niemanden eine Beschränkung. Es gibt so eine Art natürliches, stimmliches Charisma-Niveau, das man so hat, das durch die Persönlichkeit vorgegeben ist. Aber das ist nichts, was nicht jeder andere auch erreichen kann durch Üben.
1: Und wenn ich jetzt mal so überlege, was wir besprochen haben, würde ich sagen, Üben bedeutet in diesem Fall viel Sprechen, aber auch viel Beobachten
0: und Hinhören. Genau, also es heißt, es bedeutet viel Sprechen. Es heißt vor allen Dingen auch, die Dinge sich bewusst zu machen, die man kann. Denn Stimme letztendlich hat eine ganze Reihe von Aspekten. Wir haben, wir haben jetzt auch schon ein paar genannt und man kann sich Ding für Ding für Ding vornehmen und daran arbeiten. Genauso wie ich beim Sport mir vornehmen kann, heute will ich jetzt mal Körperwerfen üben und morgen mache ich meine Ausdauerübung. Also das ist letztendlich genau das Gleiche.
1: Und falls Sie jetzt Lust bekommen haben, sich mehr mit Ihrer eigenen Stimme zu befassen, finden Sie auf charismatischer.de kostenfreie und kostenpflichtige Charisma selbsttests. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Dort finden Sie auch weitere Infos zur Arbeit von Oliver Niebuhr. Falls Ihnen dieser Podcast gefällt, geben Sie uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Lob oder Kritik können Sie aber auch direkt an mich schicken. Per Mail an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.